0: Olá, seja bem-vindo ao Design Team e, como prometido, voltamos. A gente voltou, né? tá uma série, vocês devem já ter assistido vários, vocês já devem ter cansado, deve estar bombando, 20 mil views em cada vídeo. Né? Eu tô fazendo uma previsão futura aqui. Então, e ninguém
1: cancelou a gente no meio Ninguém cancelou a
0: gente. Vocês... Então, assim, <risos> se não assistiu os anteriores, assista, para você entender o contexto desse. Né? Faz o favor. E aqui, Rodrigo Lemos com vocês e comigo também tá... Você tem que falar, gente. Você em, tem que ser apresentado. Ninguém Outra sabe entrada. o dedo, né? Oi. É. Oi, Rafael Boriti. Pode ser a ordem, hein? Quem que tá aqui? O de bigode aí. O senhor de bigode. O de bigode. Oi, eu sou o Rogério Fratin R. Fratin no Twitter. Obrigado. Ah, isso ficou <risos> bom essa, essa chamada, né? E aqui, esse senhor sorriso eu Ah, eu bom. bom. Gente. Ah, como já explicado em alguns episódios anteriores, é aqui, é o spin-off do Bondi x Teatro, que não é teatro, mudou para a encenação para ser justo com os artistas uh, de teatro. E a gente vai continuar, só que agora a gente vai especificar um pouquinho mais esse tema para dar mais passos até para mais vídeos aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que Buriti? A gente vai dar algumas dicas né
1: de como, através de uma boa comunicação tentar mudar esse cenário da encenação do, do UX. Não é isso, Pratim?
2: É isso aí, é isso aí. E quando a gente entende o contexto que a coisa acontece, né? É, eu creio que a parte da comunicação, ela é uma parte que ela tem um ensinamento ali e ela tem, ela até é responsável por moldar um pouco os comportamentos que a gente tem nesse contexto. né? eu vou dando exemplo. A gente fala aqui, putz, mas o sênior lá de três meses em cada empresa passou por três empresas, virou sênior, etc, etc. No fim da história, o cara vai olhar e vai falar assim, putz, eu vi um cara de bigode lá, um outro de Portugal, falando num vídeo que isso não existe. Só que, cara, eu sou, eu tô ganhando uma grana, tô, fui promovido na empresa, etc, etc, etc. Então, todos esses movimentos vão criando seus aprendizados, né, certos ou errados, muitas vezes é, a gente vai poder olhar por um viés que a gente está falando aqui uma batelada de bobagens né, em relação ao que pode acontecer quando a gente não fica esperto com isso. E aí eu relaciono essa comunicação à nossa profissão, tentando pensar quase como um designer de interface ali, né, onde a gente chega num lugar que a gente não conhece as coisas direito, daí a gente vai lá e putz, aprendi isso aqui, que é o menu, o hambúrguer, o sanduíche, quando eu clicar aqui ele desdobra, etc. Eu vou tendo esses feedbacks todos. O que eu acho que está acontecendo no, no, no mercado, e essa é a minha hipótese aqui, é que a gente tem tido muitos feedbacks positivos para coisas que a gente entende que não são legais, o que são negativas em algum nível, né? só que todos os feedbacks que as pessoas estão recebendo estão ensinando essas pessoas que aquilo dá certo, que aquele é o correto. né? Como que a gente pode fazer para questionar isso como que a gente pode fazer para espera um pouquinho será que é isso mesmo e principalmente como que a gente consegue fazer para tentar medir ou dar uma posição ali para que a gente atue né sem ter um objetivo sem ainda pensando como designer né qual que é o objetivo disso é... quanto que a gente quer movimentar qual que é o problema o que eu espero que seja a solução por que que eu estou atuando nesse problema e não numa outra coisa e acredito que a comunicação possa seguir e começar a responder esses pontos que eu trouxe. Eu gostei do ponto final, né? Porra! A gente eu encerra mudoso. aqui. Eu tô a gente encerra.
0: A gente eu... o episódio de hoje. <risos> que, episódio... que resumo, <risos> hein? Que, que resumo. Que resumo, que resumo. Mas eu acho que é legal a gente trazer um ponto de vista que eu quero ouvir o nosso filósofo aqui de plantão, né? como é, A gente tem todos os perfis aqui. Virou uma caricatura. Virou, virou uma caricatura. de trazer os elementos aí. O um filme, um livro, uma música, né? E, e, e filosofia. Sim, ótimo aqui tem tá dois, né? Tem um aqui do lado. bom então, se esse, esse, a gente gravar mais de um, tem que ter vários, tá? Não é só um, não. Fica a dica aqui. Mas é exatamente isso. O ponto que eu quero ouvir o nosso representante da filosofia aqui, é como que a comunicação de diversos níveis pode fazer a diferença numa sociedade e num contexto problemático como o nosso, ela é a cereja do bolo em cima disso tudo. Tu Cara,
3: assim, antes de mais nada, eu,
1: eu recuso... O
3: título de filósofo aí. <risos> <risos> Quero deixar bem claro isso. Não, não
2: me Filosoficamente,
1: acervo. eu te digo: foda-se.
3: Cito <risos> Platão mas... para
2: você, pouco me importo. <risos>
3: mas, enfim, é, cara, quando, quando falou comunicação, me deu um certo frio na barriga. Por quê? Porque, cara, a comunicação é bastante complexa no sentido de teoria da comunicação.
1: Se a gente for entrar nesse... nesse... Ele quer rejeitar. Ele quer rejeitar o estigma. Nesse bota do, aí... É. Bota a imagem do, do Dr. Chapatin fazendo assim. Isso me dá coisas na hora que ele fala. <risos> eu vi <ouvi> comunicação. <risos> Enfim. É, mas, assim, aí o que, que eu fui fazer? Eu fui
3: fui né, me aprofundar a respeito disso, mas não por esse viés da teoria da comunicação, obviamente. Mas o que é comunicar, né? Se a gente for pegar a raiz do, do, do significado, é exteriorizar um pensamento, né? Em suma, é isso, né? Ele pode vir por meios diferentes, por diferentes é, expressões, né? Ele pode ser profundo e fundamentado ou raso e performático, né? Ele pode vir por meio de palavras, discursos, gestos, né? Quando eu estou fazendo assim com as mãos aqui agora no vídeo, né? Também está comunicando alguma coisa. É, escrita, né? Os atos, né? a gente está fazendo um ato, aqui, também é um, é um é uma maneira de se comunicar, né? Qualquer manifestação, ela é comunicar. Então o que o, o Fratin comentou a respeito de, ah, como é que a gente faz, né? O que, que o que, que a gente pode fazer? É justamente quando a gente está numa empresa ou em qualquer aspecto social, que é o que você citou, é, Lemos, é, a comunicação é justamente essa fronteira entre a pessoalidade, aquilo que é meu, individual, pessoal, e as relações que eu tenho com sociedade, com política, as relações políticas, as relações empresariais, né, dentro de uma empresa, dentro de um time. Então, ela é a fronteira, é, o que, é a interface. Exatamente como é o Fabinho é falou, ela é a interface, entendeu? A nossa inter... Tudo que a gente faz numa uma empresa, seja design ou não, comunica.
1: Entendeu? E voltando <risos> para o CERN, design, se a gente puder resumir, é sobre comunicação, né? Porque no final, tudo que a gente projeta aqui é para passar uma mensagem, né? para construir... Essa interface que vai interagir com alguém e que vai gerar uma reação e por aí a experiência. Então acho que no, no
0: geral é, foi uma boa escolha, Fratinho, porque comunicação é o começo de tudo, né? É a concretização de uma ideia para que ela seja comunicada, né? E eu gostei, porque, apesar de você ter fugido da teoria da comunicação, mas não tem problema de você ter fugido da teoria da comunicação, né? O <risos> princípio básico que rege essa teoria da comunicação, e a gente sempre fala disso, né? é essa relação entre emissor e receptor. Né? e que o ruído da comunicação, quando a gente vem de comunicação social, como eu, né? a gente estuda os elementos desses ruídos e como isso impacta. Né? E o que é interessante de pensar, né, Buriti, é essa relação de que quantos ruídos podem existir e como a gente algumas vezes aposta em canais ou meios de comunicação errado para se comunicar. E talvez aí seja o problema dessa desse erro das escolhas dos canais corretos ou os meios certos, é. que a gente acaba uh, criando um cenário que é uma encenação, né? É, não, não
1: só canal, mas a forma, né? Sim. É, é, é uma junção ali, né? Então, tipo, além da, do, do, do meio pelo qual você se comunica, a forma como se comunica pode levar isso para um mal entendimento ali, para uma encenação ou não, né? Porque como a gente falou em alguns episódios anteriores, nem sempre isso é consciente, né? nem sempre as pessoas têm a consciência de que estão encenando ali, que, que é a grande crítica do, do Fratinho à questão do teatro, né? Porque o teatro, ele é consciente, ele é, ele é não só consciente, mas como... O, há uma intenção, né? Ele é intencional para fazer aquilo. Então, a gente tem que... É, é, acho que um primeiro ponto, falando dessa comunicação, peguei algumas anotações aqui, que é... A gente precisa reconhecer esse teatro, essa encenação, então, de alguma forma, você tem que reconhecer ela, mapear ela, analisar que isso está acontecendo e a comunicação vem com a apresentação das alternativas. Esse é, esse é o grande barato, né? Porque só, olha aí, porra, o teatro aí, Caceta, que merda, hein? Que merda esse teatro, hein? Tudo merda aqui, hein? Aí,
0: aí você está o <risos> problema, cara.
1: É, mas é na real eu tô só comunicando um problema do pior jeito possível no pior canal possível. Né? Então, eu preciso levantar o problema, comunicar ele bem e aí trazer alternativa, ou seja, comunicar o que eu vejo como possibilidades, né? As possibilidades que eu penso para aquilo. Acho que o um primeiro passo é, precisamos reconhecer, identificar, e aí vem um ponto de saber o que, que é encenação, por isso que os episódios anteriores têm um papel importante para a gente reconhecer de fato o que, que é encenação, porque também você não pode sair fazendo acusações levianas, né? Sobre, sobre o que está acontecendo. Porra, isso é uma encenação. Não, calma, calma. Às vezes é uma, como a gente falou no, do, na maturidade, né? É um estágio. Não é que é uma encenação. É um dos estágios da maturidade aqui. Então, identificar isso é muito importante, Lenice. Primeiro. Ou, é, ou uma encenação necessária. tu também tem, vai. É, ver, né? é. É, mas, mas, a, mas a encenação necessária, para mim, ela é momentânea, ela é situacional. Sim. Ela não pode ser uma condição, né? Oh. Ela, ela é assim... Ne... O Daniel... Eu estava conversando com o Daniel esses dias ele falou isso. Ó, Neste momento, a gente deixa claro para todo mundo que eu estou fazendo um workshop de facilitação, mas a gente sabe que ele é político. Mas é uma escolha situacional. Né? Como o Fratinho uma vez citou, acho que foi num, num Bom Dia o Ex nosso, sobre a contratação, né, Fratinho, de uns atores para fazer o papel das personas e isso, tal... isso. Foi. Era uma escolha situacional ali para você gerar é. um impacto que ia fazer levar mais credibilidade para aquele ponto. Agora, se você faz isso de um, uma constante, aí sim é um teatro o cenário inteiro, né?
0: É, aí você cria, né, o cenário fake, a palavra né, da moda, né? Que, que começa a comer de baixo para cima e corroer tudo que pode ser correto, né? fratinho, mas vamos descer um pouco o nível aqui numa, num campo mais prático o Buriti trouxe essa questão de você identificar né, de você conseguir enxergar mas claramente isso vai exigir um esforço também, não só de um trabalho de enxergar os cenários e trabalhar a comunicação, mas também de, de de entender como você deve se comunicar, da sua própria comunicação, né? É um trabalho interno. A gente sempre fala, volta nesse ponto, né? É um trabalho interno, de identificação externa, mas é um trabalho interno também, de como eu me comunico, como eu consigo me comunicar, como que eu posso levar a mensagem, como eu posso identificar tudo isso. É um, é um trabalho meio terapêutico aí, de autoconhecimento,
2: sem falar de coach, né? Aqui, nessa <risos> conversa, né? É, eu acho que a gente foi muito mal acostumado, Lênis, com algo que nasceu principalmente, pelo menos foi onde eu vi acontecer, é, a partir das dinâmicas e da inserção do design thinking em um monte de coisa, né? Que começou a se dizer, é, se apaixona pelo problema, se apaixona pelo problema, namora o problema, etc, etc. Eu acho que isso é necessário, acho que isso é preciso. Só que eu acho que a gente, nesse caso, nessa relação aí, ela não pode ser monogâmica, ela tem que ser uma, uma relação poligâmica, porque você também tem que ter um caso muito especial e muito cuidado com a expectativa de resultado que você tem com aquelas ações. né? É, se você está namorando só o problema é, e não tem a perspectiva do que vai acontecer se você resolver esse problema, ou a intenção do que vai acontecer, pode ficar tudo muito mais difícil. né? Então o, o Buriti falou um negócio bacana, ele, cara, mostra o problema aqui Mostras alternativas né? e a sequência daquilo que está acontecendo. Identificar um problema hoje com a quantidade de ferramentas que a gente tem, claro, né? se você tem uma experiência um pouquinho maior fazendo as coisas, é... em algum nível é fácil. Pelo menos você saber que ele existe e tal, tem ali a sua facilidade. né? Depois você vai se aprofundando nele e, e criando novas camadas de aprendizado e tudo mais. Mas eu gosto de fazer algumas perguntas de iniciativas porque fica parecendo que tudo é muito fácil. Tipo assim, ah, se envolve com um problema. Ah, cara, putz, a data do footer tá errada. Mano, cara, é um problema, né? É, só que se você só corrigir e se eu priorizar isso, sabe lá o que você poderia estar tá fazendo no lugar de fazer essas coisas. Então eu, eu acho que eu, eu por exemplo, é, profissionalmente falando, eu faço algumas perguntas, tem tenho algumas perguntas padrão ali pra fazer quando alguém me traz alguma iniciativa ou alguma coisa que quer fazer e tudo mais, né? E eu posso falar essas perguntas aqui, porque eu acho que elas ajudam a comunicar e tangibilizar um pouco, né, descendo o nível como você falou. Isso que o Buriti trouxe, né? Então, claro, eu começo, né? Qual é o problema, né? Depois eu pergunto, quem tem esse problema? Depois eu pergunto, o que você espera acontecer se você resolver esse problema? E por fim, por que que você escolheu esse problema? em detrimento a todos os outros problemas que a gente tem. Se alguma dessas perguntas não tiver respondida, muito provavelmente vai precisar entrar uma encenação ali em algum canto. Pode ser que ela seja prudente, pode ser que não. Eu não estou falando de saltos de fé aqui, leap of faith tá? na, na, no, no processo. Estou falando sobre coisas que estão bem estruturadas. né? Então, respondi essas perguntinhas, já tem um bom caminho para seguir ali e para evitar... Ah, mas eu não sei que resultado que eu espero. Companheiro, companheira, vai atrás, vai falar com o desenvolvedor, vai falar com o PM, vai entender a parte de negócio, vai entender o que se espera, né? Porque se você resolve o problema que... Ah, mas eu vou resolver o problema pela metade. Se isso não impactar em dinheiro, facilidade para ninguém, etc., é um problema que você não deveria é, se preocupar em, em, em resolver, né?
0: Eu vou por essa linha, Lemos. Não, ótimo. Eu até... eu tava... Eu fiquei pensando aqui, né, aí eu vou fazer aquele papel, né, e então, foi assim, porra, é isso que tem que perguntar? Ah, você tá de
2: zoeira. <risos> Se eu soubesse Cara, eu queria que era que isso, eu não tava soubesse. assistindo esse vídeo. Ah. Eu, eu queria que todo mundo soubesse disso, ou tivesse ideias em prática que funcionasse como essas aí.
1: Mas isso é um ponto importante, Lemes, porque
2: Ela.
1: parece besta. Mas a gente sabe que as pessoas não têm o costume de fazer perguntas. Pergunta tipo, certa. O ser humano aceita calar. Não. Cara, tem gente que não sabe nem fazer pergunta, né? É,
0: faz, você é verdade. Só ouve
1: é. e faz. Só é. ouve e faz. É. É. Eu preciso de uma pesquisa. Tá bom. Não, calma aí. Por que você precisa de uma pesquisa, né? A gente sempre fala, por exemplo, acompanhando essas perguntas do, do Fratim, para pesquisa, projeto de pesquisa. Você tem dinheiro e tempo para fazer pesquisa? Boa. E tempo eu estou falando de o negócio precisa ser resolvido para ontem ou se eu tenho orçamento mesmo de mandar alguém para rua, não sei o que, uma série de coisas. Se eu fizer essa pesquisa, o meu time vai ter tempo para agir em cima dessa pesquisa? Porque assim, ah não, legal, me pediram pesquisa. Calma. Você como um designer tem que perguntar, tá, tá bom, eu tenho tempo e, e dinheiro para isso? Tem, tem, tem sim, tem sim. Tá bom, se eu fizer essa pesquisa, um mês aqui de pesquisa, quando eu trouxer o resultado, o time vai poder atuar em cima dela? Vai ter tempo para isso? Não, tem, 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 vai ter sim. E se eu não fizer a pesquisa, qual o risco disso? Olha essa pergunta, né?
0: Eu qual o risco? Demais. É, eu, achei, eu gostei do raciocínio, porque você quebra a encenação. Né? Se você não, tem, não busca uh, fazer as perguntas, você mantém a cenação. E fazendo as perguntas, você quebra a encenação.
1: É, porque você percebe o risco de eu, como designer, principalmente quando sou mais novo, né, júnior, alguém me pediu uma pesquisa? Meu irmão, eu fui por Nirvana, né? Eu fui por Nirvana. Caramba, me pediram uma pesquisa, que empresa séria. Eles querem falar com o usuário. Só que aí você vai lá, faz a pesquisa, não importa a qualidade dela, mas você fez, entregou, aí você se frustra porque não obedecem, ou não seguem, ou não levam em consideração a, o que você trouxe. Ah, mas aí você tá querendo demais, Curitinho. Mas aí você fala e fala assim, é teatro. A empresa Sim. entrou no teatro.
0: Você
1: fez as perguntas? Não fez.
0: Mas ok, senhores, eu tô tá engraçado porque eu fico fazendo as perguntas aqui nesse vídeo, né, é, <risos> colocaram eu como host aqui de fazer as perguntas agora é, mas e se você não tiver as respostas? a comunicação eu acho que esse é um ponto importante pra gente trazer a Duri, Fratinho, eu tenho que agradecer por você ter trazido a, o concreto pra gente, que é aí part... eu acho que isso é o foco do vídeo é, mas tá se eu não tenho as respostas Ok, beleza. Você fez a sua parte da comunicação, parou aí? Terminou aqui? Mas o que é, o que é não ter as respostas? Ah, é, alguém virar e falar assim, não, você não tem o prazo, mas eu quero que você faça em menos tempo. Ou, não, eu não tenho uma definição tão clara, mas eu tenho isso daqui, e com isso daqui que eu te dei. Vai, isso mas, mas
1: isso é uma resposta, né? Fato. Isso é uma Verdade. resposta, te trouxe, te trouxe consciência. É, tem que, razão. pegando o inglês que fatina te trouxe o awareness do negócio te trouxe a consciência do que vai acontecer de fato é você sabe que tipo de pesquisa você tem que fazer que tipo de esforço você tem que fazer até se a pessoa fala assim, não sei, é uma resposta porque o que você precisa primeiro antes de fazer qualquer coisa é saber qual é a realidade daquela coisa se não você vai fazer uma pesquisa se ninguém te fala, você faz uma pesquisa de três meses aí você só tinha dois dias ou, ou inverso, né? Então, se a pessoa disse, não, você não tem tempo, mas a gente precisa fazer a pesquisa, você como um designer você precisa encontrar um jeito de fazer uma pesquisa no tempo que tiver
0: é verdade mas, lembra, ah.
1: lembra da Deb lá no nosso
0: Good Morning Deb Rex, Leavitt, ela fala, vai, ó, vai aparecer um card aqui em cima mostrando o um vídeo para você acessar ou o thumbnail aqui, vai
1: é, ela fala lá pra, pra gente, ela conversou falou assim, ó, a gente precisa aprender a dizer não ou explicar, né? Até que ela cita assim, ó, ninguém pede tempo para o designer. Ele acha que o designer vai fazer em dois dias e pronto. Então você precisa passar a explicar, comunicar o risco que existe se não te derem o tempo. O risco que existe se alguém falar para você assim, não, ó, eu não tenho tempo para essa pesquisa, são três dias, mas eu preciso que faça. Aí você fala assim, ok, dá para fazer, mas o risco é esse aqui. E aí... O teatro é quebrado, porque não é um teatro. Tá todo mundo claro ali, sabendo o que, que tá fazendo. É um total, total. Tosse. E meios para se comunicar. Aí você tem
3: diversos, né, dentro disso, entendeu? Você identificando isso. Não adianta você só falar, ó, oh, o risco é esse, ficar gritando lá na porta da empresa. Sabe? Não é isso. Né? Fazer uma manifestação, né? Não. Aí você tem que entender qual que é a linguagem. Como é que a empresa se comunica quando ela vai falar de mudanças culturais, de mudanças de processo? Como é que ela se comunica geralmente? Ah, é um PowerPoint, é um, é um sei lá, um, um... Esqueci o da, da época. O nome? É Keynote. 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 É o Keynote. É o... Ou é um Google texto, Drive, é um é. documento. É. Enfim, não, não. É um texto, é um documento, é um é. vídeo, sabe? São maneiras diferentes de se comunicar. É uma... Palestra interna, uma reunião com a diretoria, aí você vai, aí você vai vendo quais são, né, as dinâmicas, né, daquela daquele grupo social que você precisa falar a mesma
0: linguagem para você se comunicar bem, entender o contexto do receptor, né? É, e óbvio que isso é chaveado, receptor e emissor, mas é entender o contexto, né? o que, que aquele cara vai entender. Ah, eu vou fazer tal coisa para ele entender, chegar a informação, ou questionamento, né? Da forma como ele entende. Sensacional. Hum. Muito bem, senhores. Aí chegou aquela hora, aquela hora que tá todo mundo esperando, aqueles que acham que tá todo mundo esperando, de dicas. <risos> Sobre dicas. Dicas que cada um aqui tem um assunto que curte, né? A gente assumiu essa, então. Então, vamos lá. Eu não vou começar pelo Fratinho, porque o Fratinho já tá a posse. Tem que eu começo? Tosse, Toss. Tos. Nosso filósofo de plantão. Toss, qual é a dica de livro que você traz aí? Agora vai, vai, vai carimbar filósofo.
3: Pelo amor de Deus, não faz só isso comigo, não.
0: Mas um, uma dica
3: que eu dou não é exatamente filosofia, mas é, é sobre um conceito japonês que chama wabi-sabi, tá?
1: Não é aquilo que a gente come com... Não, com... não tem
3: nada a ver com... Com... É... Wasabi, ah, né? nada a ver com wasabi, né? Com wasabi, né? Mas que, que fala muito do, do, do conceito de, do belo imperfeito, né? Da gente é, enxergar a beleza naquilo que é imperfeito, sabe? Porque no fundo, cara, se você for olhar bem... Tudo é exatamente perfeito, tem algum defeito, tem alguma, alguma brecha, algum, alguma ruptura, e, né? Acho que
1: terra, eu vi um, um documentário sobre isso, falando de vasos e tal com... Exato. Das... Ah.
3: Essa técnica, ela vem justamente desse conceito que é milenar, desde antes de samurais e tudo mais, sabe? Que, que eles pintam com fios de ouro, né? Os vasos que quebram. Porque os vasos que quebram, eles contam uma história né? Então, não, você não joga fora e compra um novo, né? Porque, tipo, não é a utilidade que, de fato, é o, o principal dele. É a história que ele conta. Isso tem muito a ver com arte também, tá, gente?
0: Aí, gente, o então, trate de procurar depois o link, você me manda o link para eu colocar aqui para galera também achar no Amazon. Se assistiu Sim. Matrix... <risos>
3: Nossa, eu seu assisti. veredito
0: uh, seu Rotten Tomatoes sobre a, a Matrix eu assisti
3: e assim, confesso que eu esperava bem mais, ah, é, tudo bem mais obviamente a expectativa estava lá em cima é, eu achei um fanfic, um fanfic zero do caramba e uma, um, quase um remake do primeiro com pequenas mudanças ali para fazer o fanfic acontecer, para vender.
0: Eu achei isso. Eu achei isso. Não gostei. Interessante. É interessante. Eu, quando eu terminei a assistir, eu saio de ano. Eu falei, ah, que bosta. Gente. Mas depois eu fiquei matutando várias coisas, li muita coisa, assisti muita coisa, e o que é um problema, né? Você vier né? com
1: essa merda de antifilme, não, eu vou ficar muito puto. Antifilme?
0: antifilme. Ah, porque eles
1: fizeram antifilme, não, eles fizeram não, filme. Pelo contrário, provar. pelo contrário. Amigo.
0: Não, fica ah, fica quieto, e pelo contrário, eu achei uns elementos interessantes no filme, eu falei, porra, se tivessem caprichado aquela porra daquele momento ali, mas Não, tudo mas bem, Você é é, enxerga o pacote todo, eu concordo, eu, eu fiquei triste, mas acho que é a minha expectativa, sei lá o que, que foi, mas a minha dica então, a minha dica pra mim, o melhor de Matrix é Animatrix, Pra mim não tem, cara. Animatrix, assim, inclusive pega o primeiro e melhor anos luz assim. Então, assim, a minha dica é se eu nunca assistiu o Matrix, comece pelo Animatrix, talvez. Acho lindo. Pra mim, né? o melhor do Matrix é a lembrança. <risos> <risos> que triste, né? É triste isso, é a memória que fica. A memória. Não, memória não, mas, é a, não mas Animatrix é foda. Animatrix é, ficou assim para mim. Acho que o problema do Matrix são os efeitos especiais que você assistiu. Você falou, nossa, que tosco. Mas o Animatrix não, né? Que a animação sobrepõe isso. Assim. Então, para mim, Animatrix, minha dica: assista Animatrix. É... Eu, deixo, eu deixo uma
1: antidica de Matrix, porque tem uma série de ah, quadrinhos. Ah! Que ah é muito ruim. É muito ruim. Tem dois contos bons, mas o resto é muito ruim. Qual? É muito ruim. Muito ruim. É uma, é uma série ah, da série de quadrinhos da top do Count, Matrix.
0: Um... Ah, tá. Não. Pensei que você ia falar. É, da... Saiu
1: na época, saiu na mesma época do Ali Matrix, quando eles expandiram o universo, mas é bem fraca. Não recomendo.
0: É, boa dica. Legal, valeu. Então, a dica Não gasta, é caro.
1: Não... Dá uns 70 reais. Não vale a pena. Não vale, não vale. <risos> Então, Fratinho,
0: sua dica de música para os ouvidos de Minha dica de é assiste. muito
2: fácil, minha dica é muito, é a busca pela simplicidade, diretamente de 1975, onde tudo que importava era saber que a sereia é quem samba na beira do mar. Clara Nunes, Claridade, olha só, é maravilhoso, maravilhosa, olha, que coisa linda, né? só, espetacular. Só um cara que, olha, com esse
1: bigode poderia ter uma coleção, uma olhada.
2: De bebidas, né, cara? Aqui. Eu já deixo outra aqui, né? Se você não quer sambar na beira do mar, mas quer flutuar, não ter os pés no chão, recomendo o Grande Circo Místico, Edu Lobo e Chico Buarque aqui, um elenco incrível aqui, né? que tem Zizi Posse e tem Chico Buarque cantando também, enfim... Só gente, de Maia, coisa maravilhosa. Muito bom. é Só um frati mesmo para ter dicas de discos clássicos como esse,
0: né? E eu estou me ferrando na edição disso aqui, tá, gente? Vocês não têm ideia, mas tudo bem. Eu controlo aqui. É... Ok, então fechamos, senhores. Essas são as dicas para a gente encerrar esse ato de hoje. Eu acho que é isso, né, senhores? Chega. Então, até o próximo. Não se esqueça, assina o Design Team. Uh, podcast, design.com.br e, e dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. E eu vejo vocês no próximo ato. Um grande abraço. Tchau.